0: A esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Quando a esperança é prorrogada, você perde sua energia emocional e sua motivação. A criatividade e a produtividade começam a naufragar. Você se retrai. Mais cedo ou mais tarde, desiste completamente da sua visão e de seu sonho. E, quando desistimos de muitos sonhos, a vida se torna uma mera rotina sem maior sentido. Ao assumir compromissos, plantamos as sementes da esperança nas outras pessoas, gerando uma visão. Se não conseguirmos arcar com eles, adiamos a sua esperança. Além de perderem energia e motivação, perdem a confiança em nós. As consequências de se adiar a esperança dos mais próximos pode até mesmo destruir um relacionamento. Adiando a esperança no trabalho Quando chefes adiam as esperanças de seus funcionários, a criatividade, produtividade, motivação e dedicação destes diminuem gradualmente e a empresa sofre as consequências desse desânimo. Henry Ford tinha uma visão, fazer automóveis que qualquer família pudesse comprar. Quando foi chamado para ser engenheiro-chefe da recém-criada Detroit Automobile Company, os diretores mandaram que ele postergasse sua visão. Queriam projetar e montar carros para os únicos compradores garantidos da época, os ricos. As esperanças de Ford foram adiadas e em dois anos ele e a empresa não conseguiram colocar um carro sequer no mercado. No ano seguinte, ele fundou a Ford e a diretoria apoiou sua visão, permitindo que ele realizasse seu desejo. Esse desejo realizado se tornou de fato uma árvore da vida para ele, para a empresa, para os funcionários, para os consumidores, para a nação e para o mundo. Em 1928, um em cada dois carros no mundo era da Ford. No meu primeiro emprego, meu chefe me mandou fazer muitas ligações por dia, usando as técnicas de venda que ele me ensinara. Garantiu que eu teria um enorme sucesso e que minha comissão logo seria bem maior do que meu pequeno salário. Trabalhei muito duro para dominar aquelas técnicas, fiz um monte de ligações, mas, infelizmente, não obtive qualquer sucesso. Meu salário era de 500 dólares por mês, depois de seis meses de vendas, minhas comissões chegavam a menos de 40 dólares mensais. Com as esperanças frustradas, deixei o emprego sete meses depois. No meu terceiro emprego, meu chefe disse que, se eu me saísse bem nas funções de rotina, ele me daria uma chance na área publicitária do departamento. Eu me entendi rapidamente com qualquer tipo de rotina e sempre adorei trabalhar com a criatividade. No fim do primeiro mês, quando já executava a perfeição minhas tarefas, perguntei se poderia começar a trabalhar com a equipe de criação. Ele recusou, adiando a esperança que havia acendido em mim. Meu coração desfaleceu. Ia para o trabalho absolutamente desmotivado. Então comecei a buscar outras oportunidades, trabalhando por fora para diferentes subsidiárias da empresa. Sem que meu chefe soubesse, candidatei-me a uma vaga em uma delas e consegui uma transferência. Ao saber disso, meu chefe me demitiu e me humilhou na frente de todo o departamento, dizendo que eu não tinha talento criativo algum. Três anos depois, como prestador de serviços, produzi uma campanha de marketing televisivo para meu antigo chefe. Ela se tornou a campanha mais lucrativa da história da empresa. Em vez de ganhar o meu antigo salário anual de 12 mil dólares, ele pagou a mim e aos meus sócios milhões de dólares. Se não tivesse adiado minha esperança, ele teria tido a mesma criatividade a seu serviço por uma pequena fração do custo. Qual é a lição? Se quiser a lealdade, a criatividade e a produtividade daqueles que trabalham com você, não adie suas esperanças e sonhos. Adiando a esperança no casamento. Os homens muitas vezes adiam as esperanças de suas mulheres em diversas áreas essenciais, e elas muitas vezes dão o troco, inconscientemente. De acordo com o especialista em relacionamentos Dr. Gareth Malley, as quatro maiores necessidades das mulheres são, 1, um, segurança física e emocional, 2, comunicação significativa e regular, 3, toques e carícias não-sexuais, e 4, romantismo. Todas as noites, quando o marido chega em casa, as mulheres, às vezes sem saber, esperam que essas necessidades sejam atendidas. Querem sentir a segurança do amor e da fidelidade do parceiro e expressar seus sentimentos e opiniões sem serem interrompidas ou criticadas. Querem ser abraçadas e acariciadas sem que isso esteja ligado à necessidade de sexo do marido. Querem ser ouvidas e ter a chance de contar o que aconteceu durante o dia. Querem poder falar sobre suas esperanças, desejos e sonhos. Querem ouvir como foi o dia do marido. Querem viver um clima de companheirismo. E querem romantismo. Querem se sentir valorizadas pelo que são, e não apenas pelo que fazem. E como os maridos adiam as esperanças delas. Muitas vezes, a última coisa que a maioria dos homens quer fazer quando chega em casa é entrar numa conversa significativa. Então eles a evitam, adiando essa esperança. Tendem a fazer o mesmo em relação à necessidade de romantismo, a não ser que desejem algo em troca. O trágico é que, de um modo geral, os homens adiam essas esperanças regularmente. E, além de adiá-las nas áreas de maior necessidade das mulheres, também o fazem em áreas menos importantes. Toda mulher quer que o marido ajude nos trabalhos de casa e com as crianças. E é mais comum a maioria dos homens adiar do que atender às esperanças de suas esposas nessas áreas. Como as mulheres dão o troco. Porém a maioria dos homens também tem suas esperanças adiadas. De acordo com o Dr. Smalley, as maiores necessidades dos homens são, 1. Um, serem respeitados e admirados, 2. Serem amados e desejados, e 3. Terem uma intimidade sexual regular e consistente os homens esperam que o sexo seja fruto do desejo da esposa, e não de um sentimento de obrigação. Infelizmente, essa esperança é adiada se ele não realizar as esperanças e necessidades da mulher. Essa diferença de expectativas pode gerar toda sorte de adiamentos de esperanças em um casamento, dificultando a felicidade e a satisfação do casal. Se ambos não começarem a priorizar as esperanças e necessidades do outro, tomando a iniciativa de realizá-las em vez de adiá-las, o casamento está fadado ao fracasso. A solução de Salomão Enquanto que adiar a esperança torna o coração doente, a segunda metade desse mesmo provérbio traz uma ótima notícia. Ela diz, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Podemos trazer uma nova fonte de energia para o trabalho, o casamento e a vida se pararmos de adiar esperanças e nos concentrarmos em ajudar os outros a realizar seus sonhos, desejos e necessidades. Agindo assim, traremos um novo nível de satisfação às suas vidas. Isso aumentará o ânimo, a dedicação, a esperança, a criatividade e a produtividade de todos. Se o seu coração ficou doente diante de uma esperança adiada, você precisa fazer tudo ao seu alcance para curá-lo. Lembre-se, existem duas maneiras de adiar a esperança. A primeira é quando os outros não cumprem as promessas que lhe fizeram ou não honram seus compromissos dentro do prazo imaginado. A segunda é quando você não tem uma visão clara dos seus sonhos importantes. Adquirir uma visão clara e precisa dos seus sonhos trará um novo nível de satisfação para a sua vida. Aplique o processo de mapeamento da visão nessa busca. Você começará a alcançar seus sonhos sem demora. E a cada desejo, sonho ou meta alcançada seu nível de satisfação se elevará. Você gozará plenamente da promessa de Salomão presente em Propérbios 13 horas e 19 minutos, o desejo realizado deleita a alma. Do conhecimento para a sabedoria. Um Faça uma lista de algumas das suas maiores esperanças que foram adiadas por causa da ação de terceiros. Dois Faça uma lista de quaisquer esperanças que não tenham sido realizadas por sua falta de visão clara e precisa. 3. Faça uma lista de esperanças alheias que você adiou. Pergunte a seu companheiro, seus filhos e colegas de trabalho. 4. Faça uma lista das esperanças que você gostaria de perseguir com a ajuda de um mapa da visão. 5. Pergunte ao seu marido ou mulher quais são suas maiores esperanças. Ofereça ajuda para criar um mapa da visão que os torne capazes de correr em busca delas. 6. Pergunte aos seus filhos quais são suas maiores esperanças. Ajude-os a criar um mapa da visão que os auxilie na sua busca. Capítulo 5 A chave que abre qualquer porta. O coração do sábio torna sua boca sensata e seus lábios, ferramentas de persuasão. Provérbios 16 horas e 23 minutos. No ano passado, minha esposa Shannon comprou um carro novo com uma função que acabou sendo muito conveniente. trata se de uma chave eletrônica que não precisa ser enfiada na porta para destrancá-la nem na ignição para ligar o carro. Não precisa sair da bolsa de minha mulher. Ao se aproximar da porta, esta se abre automaticamente. Quando Shannon se senta ao volante, também não precisa usar a chave. Basta colocar o pé no freio e apertar um botão na alavanca de câmbio para que o carro ligue imediatamente. Isso acontece porque a chave tem um receptor e um transmissor embutidos. Por mais formidável que seja a chave de Shannon, ela nem se compara à de Salomão, que é capaz de abrir qualquer porta e ativar qualquer ignição do mundo. Pode abrir a porta das mentes do seu empregador, dos seus clientes em potencial, o cofre do seu banqueiro e as carteiras dos seus investidores. Pode abrir os corações e mentes do seu marido ou mulher e dos seus filhos. Estou falando da chave de Salomão para uma comunicação eficaz. Uma comunicação, o problema número um nos negócios e na vida. Seja no trabalho ou em casa, a maioria das ideias é ignorada ou rejeitada não porque sejam ruins, mas porque são comunicadas sem eficiência ou persuasão. Segundo uma pesquisa feita com os principais executivos de empresas, a má comunicação é o problema número um nos negócios. E, de acordo com o Dr. Gary Smalley, é também o um problema número um nos relacionamentos. À medida que for dominando as habilidades comunicativas oferecidas por Salomão, você poderá alcançar níveis incomparáveis de sucesso no trabalho. Em casa, o impacto de uma comunicação eficiente é ainda maior. Em quase todas as famílias, a comunicação pode ser tanto destrutiva quanto benéfica. Homens e mulheres prejudicam o relacionamento dizendo coisas erradas nas horas erradas ou não dizendo nada, o que é igualmente nocivo. O fato de a maioria das mulheres ter a parte direita do cérebro, o lado das emoções, dominante, enquanto que na maioria dos homens domina o lado esquerdo, factual e analítico, já é suficiente para criar uma barreira de comunicação capaz de gerar problemas. De acordo com especialistas em comunicação, enquanto a maioria das mulheres fala em média de 25 mil a 50 mil palavras por dia, a maioria dos homens fala apenas de 12 mil a 25 mil. Essa dinâmica cria ainda mais desencontros. Uma das maiores necessidades de uma mulher é sentir-se ligada a alguém. Sem uma boa comunicação mútua, a ligação vivida no começo do relacionamento começa a se dissipar. Dentro de pouco tempo, o casal deixa completamente de senti-la. O poder de comunicação com outras pessoas de que fala Salomão se dirige a cada aspecto da nossa comunicação, como palavras, tom de voz, gestos, expressões faciais, humor, tempo e todos os aspectos não verbais que transmitem o que queremos dizer. A maneira como você se comunica pode acabar com a raiva ou aumentá-la. A resposta branda a placaíra, a palavra ferina atiça a cólera. Provérbios 15.1 Quando estamos nervosos ou encontramos alguém que esteja, temos uma escolha, aumentar a temperatura e ajudar a atiçar o fogo ou baixá-la e extinguir as chamas. Nossa inclinação natural é sempre seguir o caminho que oferece menor resistência. Se eu estiver nervoso, minha inclinação natural será deixar minha raiva fugir do controle. Se for o outro que expressar irritação, minha tendência será responder de forma agressiva. Se alguém levanta a voz ou grita, levantamos mais alto nossa voz. Infelizmente, de acordo com Salomão, usar a raiva para atacar a raiva só intensifica os danos. Mas não somos obrigados a seguir nossas inclinações naturais. Podemos dar um banho de água fria na nossa raiva, ou na do outro, simplesmente usando palavras gentes, um tom de voz brando e um modo de falar delicado. Minha esposa e meus filhos sabem que posso perder facilmente a cabeça. No entanto, assim que percebo o que está acontecendo, começo a ouvir o provérbio de Salomão e quando em meus ouvidos, a resposta branda a placaíra, a palavra ferinate sa cólera. Nesse momento, tomo consciência de que posso fazer uma escolha. Continuar usando palavras duras, aumentando assim a raiva, ou escolher palavras calmas, um tom de voz brando e gestos mais delicados. Quase todas as vezes em que decidi ser gentil, a raiva se dissipou. Quando sou eu quem está nervoso, consigo me acalmar logo. Quando é a outra pessoa, preciso me esforçar por um ou dois minutos para acalmá-la, mas raramente levo mais do que isso. Há pouco tempo, um dos meus sócios ficou irritado comigo durante uma conferência telefônica. Em vez de gritar de volta, simplesmente baixei a voz e me forcei a responder com calma e tranquilidade. Ele começou imediatamente a falar mais baixo, mudou o tom de voz e me ouviu, em vez de me atacar. Com quatro adolescentes em casa, era um dia sem pelo menos uma discussão. Sempre fico impressionado com a rapidez com que meus filhos se acalmam quando falo com brandura. Muitas vezes o resultado é instantâneo. Quando você começar a utilizar essa tática, não desanime se o resultado não for imediato. Às vezes uma pessoa está com tanta raiva que você terá que responder com gentileza durante vários minutos antes que ela comece a se acalmar. Um aviso, se você fez algo que a outra pessoa considera extremamente ofensivo, ela pode interpretar seu esforço de falar de maneira branda e tranquila como uma forma de menosprezo ou achar que você está negando sua responsabilidade na situação. Nesses casos, escolha palavras que transmitam suas desculpas pelo que fez e seu desejo sincero de reparação. O que você diz pode ferir o próximo ou curar lo Há aqueles cuja fala é como uma espada cortante, mas a língua do sábio é um bálsamo. Provérbios 12 horas e 18 minutos Quase todos os pais que conheço desejam investir na autoestima e na saúde. Emocional dos filhos Ainda assim, vejo muitos deles atirarem farpas verbais nas suas crianças. Às vezes o ataque é feito de forma sutil, através do tom de voz e de insinuações, mas em outras as farpas são atiradas com força total. Embora sejam apenas palavras, essas agressões podem deixar cicatrizes no seu filho para a vida inteira. Os pais talvez não se deem conta disso, e justificam suas palavras duras dizendo que estavam apenas falando a verdade. Como veremos mais adiante, existem mil maneiras erradas de fazer uma crítica e, de acordo com Salomão, só uma é certa. As maneiras erradas infligem feridas profundas, enquanto a certa é geralmente inofensiva e pode ser até construtiva. Durante uma palestra, perguntei à plateia quem aqui consegue se lembrar de uma crítica que recebeu dos pais na infância e que causou uma mágoa profunda. Quase toda a plateia levantou a mão. Até os mais velhos conseguiam se lembrar, 60 ou 70. Anos depois, de críticas que sofreram na juventude. Isso mostra o poder de palavras cruéis. A marca que elas deixam em uma pessoa é muitas vezes indelével. Salomão diz que homens ou mulheres sábios utilizam a comunicação para trazer cura e saúde aos demais. Em propérbios 16 horas e 24 minutos, ele escreve, as palavras suaves são como favos de mel, doces ao paladar e força para os ossos. Anteriormente, em propérbios 12 horas e 25 minutos, ele diz, a angústia do coração deprime, uma boa palavra reanima. Elogios, palavras afetuosas, incentivo e compreensão são capazes de penetrar na mente de uma pessoa e curar sua alma. Se você não acredita no impacto que palavras de incentivo podem ter na saúde física de alguém, o jornal USA Today publicou que duas pesquisas médicas mostraram que a depressão e o estresse aumentam as inflamações no sistema circulatório, um grande fator de risco para doenças e ataques cardíacos. Uma das pesquisas sugeria o oposto, quanto mais sólidos forem os relacionamentos de uma pessoa e quanto mais feliz ela for, menores os níveis de inflamação. Lembre-se, Salomão disse que palavras suaves são força para os ossos. Sem ter qualquer conhecimento científico, Salomão acertou em cheio. O que você diz pode injetar esperança no espírito de uma pessoa. A língua suave é a árvore de vida. Provérbios 15 2.4 Salomão aqui está dizendo que a língua que cura é como uma árvore de vida. Admire essa expressão, pois as árvores não só estão vivas como alimentam a vida de outros seres. Suas folhas nos dão oxigênio para respirar, seus frutos são alimento para nós e suas raízes tornam estável o chão que pisamos. O mesmo pode ser dito sobre as pessoas que se comunicam com palavras curativas. O incentivo que vem delas melhora não apenas suas próprias vidas como as daqueles que acercam. mas o oposto também é verdadeiro. A língua perversa quebra o coração, diz Salomão. Quando nos comunicamos de forma desonesta ou verbalmente pervertida, corremos o risco de quebrar o espírito do próximo. Ao fazer isso, não é apenas o relacionamento que sofre. A pessoa atingida pode ficar emocionalmente marcada para sempre. Há tempos, uma grande amiga minha se divorciou do marido após anos de maus-tratos físicos e verbais. O que me deixou mais impressionado foi que ela afirmou que o abuso verbal era muito mais doloroso do que o físico. Anos depois do divórcio, ela me disse que as feridas e cortes físicos curaram numa questão de dias, mas eu carrego até hoje a dor e as cicatrizes emocionais. Durante toda a vida, temos a oportunidade de nos comunicar de modo a curar ou infligir dor. A maioria das pessoas não faz ideia do poder que existe no que elas falam e na maneira como falam. Escolha com sabedoria suas palavras e a forma como você as expressa. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. A palavra tem poder sobre a morte e a vida e aqueles que a escolhem comerão do seu fruto. Provérbios 18 horas e 21 minutos Talvez um dos exemplos mais claros do poder da palavra para salvar vidas Tenha ocorrido em Atlanta, em março de 2005 Depois de matar um juiz e outras três pessoas, Brian Shows fez Ashley Smith de refém Quase toda a América sabe o resto da história a Ashley soube dizer palavras de esperança, visão e propósito que provocaram uma potente mudança no coração e na mente do sequestrador As palavras salvaram não apenas a vida dela como também a do criminoso e salvariam talvez a de muitas pessoas, caso ele não tivesse se vendido pacificamente à polícia Meu melhor amigo, Jim passou a vida usando suas palavras para injetar vida nos outros Basta ele chegar para que todos fiquem animados Seja com crianças ou adultos, Jim parece saber exatamente o que dizer para deixá-los felizes e sentindo-se amados. Consequentemente, ele tem um número incrível de amigos íntimos. O que você diz pode encantar as outras pessoas. As palavras ditas na hora certa são como maçãs de ouro em bandejas de prata. Provérbios 25: Você já imaginou quantas incríveis obras de arte deviam encher o palácio de Salomão? Aposto que sua obra de arte favorita era uma pintura ou escultura em prata, decorada com maçãs de ouro. Por mais bela e cobiçada que essa obra pudesse ser, Salomão diz que falar as palavras certas na hora certa é tão belo e valioso quanto ela. Além do mais, a pessoa que as diz ou escreve torna-se alvo de profunda admiração de quem as ouve ou lê. Tenho a sorte de ter passado a vida cercado por pessoas que parecem saber exatamente o que dizer, como e quando dizê-lo. Em meus momentos de tristeza e desespero, minha esposa, meus melhores amigos e meus sócios sempre encontraram palavras que se tornaram maçãs de ouro em bandejas de prata, palavras que desviaram minha atenção da dor e elevaram minha alma e espírito. Nessas horas, minha admiração e amor por eles cresceram imensamente. Todos temos capacidade de oferecer palavras de amor, gentileza, incentivo e sabedoria. Salomão nos presenteia com várias maneiras de aumentar o poder das nossas palavras e mensagens. Os segredos de Salomão para uma melhor comunicação os segredos de Salomão para maximizar o poder da nossa comunicação podem parecer banais à primeira vista, mas são preciosos nos dias atuais. Um fale de uma maneira que faça os outros quererem ouvi-lo. A língua dos sábios torna o conhecimento agradável, mas a boca dos insensatos destila a idiotice. Provérbios 15 2.2 Para a maioria das pessoas, falar significa apenas dizer qualquer coisa que passe pela cabeça. Elas falam o que pensam ou sentem sem avaliar se o que dizem são coisas válidas ou apropriadas. Quando você quer que a outra pessoa entenda com clareza e aceite algo que você diz, precisa comunicá-lo de uma maneira que o torne palatável e prazeroso de aceitar. Homens ou mulheres sábios fazem o possível para falar desse modo. 2. Aprenda a se tornar persuasivo. O coração do sábio torna sua boca sensata e faz de seus lábios ferramentas de persuasão. Provérbios 16 horas e 23 minutos A palavra em hebreu que Salomão usa em Provérbios 16 horas e 23 minutos significa literalmente instruir ou guiar atenciosamente. Ele nos aconselha a não falar sempre que tivermos vontade e a assumir o controle sobre o que dizemos. Aprenda quando falar e quando calar. Antes de abrir a boca, pense no que vai falar e avalie se o momento é oportuno. Para alguns, isso é fácil. Para outros, pode ser muito difícil. Um dos benefícios mais óbvios é que, quando se cala, você ouve melhor o que está sendo dito, o que lhe proporciona mais compreensão da perspectiva e do ponto de vista da outra pessoa. A segunda frase desse provérbio nos pede para acrescentar persuasão ao nosso discurso. Persuasão é bem diferente de manipulação. A manipulação usa todos os artifícios possíveis, inclusive a mentira, para convencer uma pessoa a fazer algo que interessa ao manipulador. Por outro lado, a persuasão permite que você apresente seu ponto de vista de forma clara e convincente, de modo a motivar uma pessoa a fazer o que você acha melhor para ela ou para o bem comum. Três Ouça antes de falar. Aquele que responde antes de escutar terá a idiotice e a confusão. Provérbios 18 horas e 13 minutos. Sempre que começamos a responder antes que o outro termine o que tem a dizer, cometemos ao mesmo tempo uma tolice e uma indelicadeza. Um dos meus amigos mais queridos tem o hábito de me interromper antes de eu terminar um raciocínio. É como se tentasse terminar a afirmação para mim. Infelizmente, ele geralmente tira a conclusão errada. É um homem tão gentil que não consigo considerá-lo indelicado, mas essa atitude é certamente um erro de julgamento. Eu sou capaz de fazer o mesmo com meus pais, amigos, esposa e filhos. Mesmo sem querer, dou a impressão de ser indelicado e autoritário. Por que nos arriscarmos a isso se podemos simplesmente aguardar com paciência que a outra pessoa acabe de falar? 4. Fale devagar e esteja atento às suas palavras. Vees um homem precipitado no falar. Espera-se mais do insensato do que dele. Provérbios 29.20 Porque o homem mais rico que já existiu insiste tanto para que estejamos atentos às nossas palavras e falemos com calma. Acredito que seja porque, como rei, ele esteve em companhia de muitos que pretendiam ser sábios, mas que, ao falar, se revelavam tolos. Estou certo de que ele testemunhou muitas pessoas que falavam impensadamente e diziam tolices. Salomão, mais do que ninguém, sabia do incrível poder que as palavras podem carregar. Em Provérbios 13.3, 3, escreveu, Quem vigia a própria boca conserva sua vida, mas quem escancar os lábios cai em desgraça. Conheci pessoas que foram demitidas e viram suas carreiras destruídas por causa de palavras insensatas. 5. Nunca diminua o próximo, em vez disso, levante o moral dele. É fácil dizer coisas nocivas ou cruéis às outras pessoas, seja cara a cara ou pelas costas. Justificamos isso com a desculpa de que todo mundo faz isso. Porém, não há nada de inocente em ferir alguém com uma espada. No entanto, é exatamente isso que Salomão diz que fazemos quando golpeamos alguém com palavras, provérbios 12 horas e 18 minutos. Homens ou mulheres sábios, ele afirma, usam palavras para levantar o moral do próximo, curar suas feridas e aumentar sua autoestima. Temos uma tendência natural a falar mal dos outros e a usar palavras agressivas para nos defendermos quando somos atacados. Salomão insiste para escolhermos agir contrariamente a nossas inclinações naturais, recusando-nos a fofocar e evitando o uso de palavras que possam magoar o próximo. Ele pede que substituamos palavras negativas por palavras positivas. Quando alguém começa a falar mal de alguém, em vez de se unir ao fofoqueiro, diga coisas positivas sobre a pessoa em questão. Você vai ficar impressionado com a rapidez com que a conversa deixará de ser negativa para se tornar positiva. Se para enquanto está ganhando. Nas muitas palavras não falta ofensa, quem retém os lábios é sábio. Provérbios 10 horas e 19 minutos. Quando começam a falar, muitas pessoas têm dificuldade de parar. Eu sou uma delas. Salomão adverte que, quando você continua falando depois de ter dito o que desejava, é bem possível que saia alguma tolice. Isso já me aconteceu inúmeras vezes. Use poucas palavras para expressar o que quer e depois se cale. Como está escrito em Provérbios 17 horas e 28 minutos, mesmo um tolo é considerado um sábio se mantiver a boca fechada. E aquele que é capaz de defender um argumento forte com poucas palavras é admirado pelos que o cercam. 7. Compartilhe uma sabedoria verdadeira. Da boca do justo jorra sabedoria. Provérbios 10 horas e 31 minutos. Apesar da ênfase de Salomão na economia de palavras, existe uma área em que ele nos incentiva a falar mais. Como a sabedoria verdadeira é um artigo raro na nossa cultura, Salomão incentiva a pessoa que tem algo relevante a dizer a compartilhá-lo. Avos e avós, pais e mães, consultores e chefes devem ter a generosidade de compartilhar com filhos e netos, funcionários ou colegas de trabalho a sabedoria adquirida pela experiência. 8. Sempre diga a verdade. Os lábios do mentiroso encobrem o ódio, quem difunde calúnia é insensato. Provérbios 10 horas e 18 minutos. Uma pesquisa recente com gerentes de recursos humanos revelou que uma grande porcentagem de candidatos a empregos exagera ou mente descaradamente em seus currículos. O mesmo vale para o marketing, parece haver muito pouca verdade na propaganda. Anúncios em todas as mídias exageram benefícios e minimizam os riscos aos possíveis consumidores. Mentiras deslavadas parecem impregnar até os mais altos escalões de algumas das maiores e mais admiradas companhias dos Estados Unidos. Quem mente acha que está sendo mais esperto do que o outro? Porém, de acordo com Salomão, nunca é inteligente mentir. Grandes mentiras cobram um preço muito alto, mas mesmo pequenas mentiras podem ter grandes consequências. Enquanto mentir é tolice, dizer a verdade é uma atitude inteligente. Cria uma base sólida para a integridade sobre a qual podemos construir nossa vida e reputação. Mostra às nossas mulheres ou maridos, aos nossos filhos, empregados, colegas e clientes que eles podem confiar em nós. Os benefícios de se comunicar bem. Salomão promete três recompensas extras para aqueles que aprendem a se comunicar bem e de forma persuasiva. Um sucesso material. Os lábios do justo alimentam a muitos. Provérbios 10 horas e 21 minutos. Durante o ensino médio, Steven Spielberg e eu sentamos lado a lado em muitos dos jogos de futebol americano da nossa escola. Embora não tenhamos nos destacado nos estudos, nós dois alcançamos nossos sonhos impossíveis na idade adulta. Dezoito anos depois de formados, quando finalmente nos reencontramos, descobrimos que nossas vidas tinham sido revolucionadas pelos mesmos fatores. Tanto eu quanto ele havíamos conquistado uma visão clara e precisa do que queríamos alcançar, encontrado excelentes consultores e sócios e aprendido a nos comunicar bem e de forma persuasiva. Se você acha que somos exceções, está errado. Enquanto a má comunicação é um dos maiores problemas da vida, a comunicação eficiente gera enormes benefícios para você e para as pessoas ao seu redor. Em Provérbios 18 horas e 20 minutos, Salomão diz, os frutos da boca do homem irão satisfazer seu ventre, e com o produto de seus lábios ele se saciará. Dois, Alegria e satisfação. A alegria de um homem está na resposta que sai de sua boca, como é boa uma resposta oportuna. Provérbios 15 horas e 23 minutos Quando digo a uma pessoa algo que a beneficiará, sinto-me satisfeito. Quando digo algo que alivia as dores ou preocupações de meus filhos, sinto uma profunda alegria. Salomão diz que quando falamos as palavras certas na hora certa experimentamos toda a doçura do momento. Em Provérbios 12 horas e 14 minutos, Salomão afirma que do fruto da sua boca, o homem sacia-se com o que é bom. É extremamente gratificante saber que se oferecermos palavras de sabedoria não só influenciaremos positivamente a vida das outras pessoas como também poderemos trazer mais alegria e satisfação para a nossa. 3 A amizade daqueles que o certam Aquele que ama o coração puro e é ou no falar terá a amizade do rei. Provérbios 22 horas e 11 minutos. Quem não gostaria de ter o respeito, a admiração e a amizade das outras pessoas? Salomão promete tudo isso àqueles que amam a virtude e a expressão com palavras gentis e graciosas. Até os reis serão seus amigos. Nunca conheci um rei, mas me tornei amigo de muitos artistas e líderes no mundo dos negócios e no governo. Nos dias de hoje, um círculo de amizades pode contribuir imensamente para a carreira de qualquer pessoa. Como todos nós, os poderosos preferem se associar àqueles em quem podem confiar. A sua integridade e sua habilidade de comunicação criam uma base sobre a qual amizades de vários níveis são construídas. Como tornar o conhecimento aceitável e acrescentar persuasão aos seus lábios? Segundo Salomão, devemos aprender a nos comunicar com eficiência e a falar de uma maneira que torne o conhecimento claro e aceitável. A questão é, como? Como podemos nos comunicar bem e de forma persuasiva? Durante 30 anos, utilizei três técnicas que se provaram incrivelmente poderosas. Como não tenho espaço neste capítulo para ensinar essas técnicas, sugiro que você leia os dois outros que escrevi sobre comunicação em meu livro Mentored by a Millionaire, orientado por um milionário. Você pode também acessar um resumo dessas técnicas e outras habilidades comunicativas na minha página na internet, www.stevenxscot.com. Do conhecimento para a sabedoria. A maneira como nos comunicamos é parte integrante do que somos, porém muitas vezes não prestamos atenção suficiente no que dizemos e na forma como dizemos. No fim de cada dia, procure relembrar o que disse em diversas ocasiões para obter uma imagem clara de onde está acertando ou errando ao se comunicar com as outras pessoas, seja no trabalho ou em casa. Faça isso durante uma semana. Então, coloque no papel as maneiras como pode mudar as interações negativas e melhorar as positivas. Minha lista diária de conversas Durante esse dia, dei respostas serenas para diminuir a tensão, a raiva ou a intensidade de uma discussão. Usei palavras ríspidas para diminuir alguém. Usei palavras de incentivo para levantar o moral de alguém. Disse a coisa certa na hora certa para incentivar ou ajudar alguém. Descobri maneiras de transmitir o conhecimento com clareza. Fui persuasivo, em vez de ser autoritário, na defesa do meu argumento. Ouvi com atenção antes de falar ou respondi antes de acabar de ouvir. Transmite sabedoria e justiça. Falei com calma ou exprimi meus pensamentos com pressa. Disse a verdade sem exageros ou fui falso. CAPÍTULO 6 O GRANDE ACELERADOR O segredo para o máximo de sucesso no menor tempo possível. Por falta de reflexão, os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Provérbios 15 horas e 22 minutos Pouco depois de tirar minha carteira de motorista, estava dirigindo em uma autoestrada. Como o carro na minha frente ia devagar demais para o meu gosto, troquei de pista para ultrapassá-lo e meti o pé com toda a força no acelerador. Para minha surpresa, nada aconteceu. Continuei pisando no acelerador, mas o carro foi perdendo velocidade. Olhei para o mostrador de combustível e, apavorado, constatei que estava sem gasolina. Se isso já lhe aconteceu, você sabe o que eu senti. Mas o sentimento que mais me marcou quando pisei repetidas vezes no acelerador sem que ele respondesse foi de impotência. Agora, imagine um carro que não tivesse acelerador. Mesmo o carro de corrida mais rápido e mais caro do mundo seria inútil. Por mais poderosos que fossem o combustível e o motor, sem um acelerador o veículo não sairia do lugar. Por outro lado, com um acelerador o carro não só segue adiante como também pode atingir altas velocidades, permitindo que você chegue ao seu destino com rapidez. Sem o acelerador de Salomão, você nunca vai alcançar qualquer sonho extraordinário em uma quantidade razoável de tempo. Na verdade, se continuar em marcha lenta, sem fazer progressos significativos, talvez desista completamente de seus sonhos. Com o acelerador de Salomão, a história é outra. Se usado corretamente, ele irá impelir em, em direção à conquista das suas metas e sonhos com uma rapidez incrível. Infelizmente, a maioria das pessoas passa pela vida sem aplicar esse acelerador de forma eficiente na busca de seus sonhos. Elas se limitam a seguir em marcha lenta. A verdade é que ninguém nunca alcançou algo de significativo ou extraordinário sem usar o acelerador. O que é ele? É a estratégia de Salomão para boas parcerias. O que é um parceiro? No capítulo 2, vimos que um dos quatro passos de Salomão para trazer diligência para qualquer área da sua vida é criar boas parcerias. Em qualquer empreendimento importante, você não vai conseguir ser dirigente de fato sem parceiros. Em seus escritos, Salomão usa com frequência as palavras conselheiro e conselho para transmitir o conceito de parceria. Gosto muito dessas palavras, porque elas são mais abrangentes do que o conceito moderno de parceiro ou sócio. Quando dizemos sócio, geralmente pensamos em termos legais. Um conselheiro, por outro lado, pode ser alguém capaz de nos advertir, orientar ou ajudar na busca de uma meta específica. Pode ser um sócio, mas também um amigo, um marido ou a mulher, um colega de trabalho, um funcionário, um consultor ou mesmo um escritor. De acordo com essa definição, ao estudar o livro dos provérbios, você faz de Salomão seu conselheiro. E, quando segue seus conselhos, está agindo como se ele fosse seu parceiro. Você tem o privilégio de associar-se ao homem mais rico e sábio que já existiu. Um parceiro ou conselheiro. É alguém que, na hora em que precisamos, pode oferecer conselhos, advertências, sabedoria ou qualquer tipo de ajuda prática na conquista de um projeto, meta ou sonho específico. Infelizmente, a maioria das pessoas busca um conselheiro ou parceiro quando está passando por dificuldades ou quando possui uma necessidade que não consegue suprir sozinha. Para os homens, isso é ainda mais verdadeiro. Temos enorme dificuldade de parar e pedir uma informação, mesmo quando estamos completamente perdidos. Salomão não faria uma coisa dessas. Ele nunca pensaria em começar qualquer empreendimento importante sem antes buscar conselhos. Ele sabia que buscar a ajuda de conselheiros sábios e de bons parceiros é essencial para alcançar o sucesso o mais rápido possível. Ele sabia que boas parcerias trazem grandes benefícios, enquanto que lançar-se sozinho a qualquer tarefa importante é imprudente. As consequências de empreender sozinho Quantas vezes as pessoas dizem eu fiz o melhor que pude. Já ouvi isso milhares de vezes, dito de várias formas. Isso é o máximo que consigo fazer, melhor do que isso não fica, para mim, não dá mais. E sobretudo, jamais conseguiria fazer isso. Essas afirmações podem ser verdadeiras na medida em que refletem nossas limitações pessoais. Porém também são completamente falsas. Se essas pessoas tivessem buscado conselhos ou parcerias, teriam alcançado muito mais do que imaginavam. Salomão nos adverte que fazer qualquer coisa sem a ajuda de conselheiros ou parceiros limitará radicalmente nossas conquistas. Algumas das prováveis consequências são. Seus planos e metas fracassarão. Em 1974, abri uma empresa de consultoria em marketing. Minha principal fonte de renda era um empreiteiro. Sete meses depois, a empresa dele faliu. A poupança que eu tinha foi se esgotando, mas persisti sozinho, com dois projetos de marketing que pareciam promissores. Não procurei aconselhar-me com alguém mais experiente nem tentei convocar parceiros. Por mais que tenha me esforçado, por mais dinheiro, tempo e dedicação que tenha investido, fiquei rapidamente sem condições. Fui à falência, minha situação piorou de tal forma que as famílias da minha igreja começaram a deixar anonimamente compras na minha porta, pois eu não tinha dinheiro suficiente para comprar comida para minha família. Em Provérbios 15 horas e 22 minutos, Salomão nos diz que, se não buscarmos conselhos, nossos propósitos, planos, metas e obras serão frustrados ou simplesmente interrompidos. No meu caso, todos esses prognósticos se confirmaram. Ninguém começa um projeto, seja ele pessoal ou profissional, achando que vai fracassar. Ainda assim, 70% de todos os novos negócios quebram no primeiro ano de existência. As pessoas se casam achando que irão viver felizes para sempre. Porém mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio. No entanto, os índices de fracasso tanto nos negócios quanto no casamento diminuem em dois terços quando se busca aconselhamento antes do começo do negócio ou de os votos matrimoniais serem trocados. Você cairá. Você já sofreu uma queda. Ninguém planeja cair. Simplesmente acontece. Levei certa vez um tombo sério. Lembro do terrível pânico e da sensação de total falta de controle enquanto caia. Felizmente minhas mãos bateram primeiro no chão, absorvendo o impacto. Torce os dois pulsos e ganhei um enorme galo na testa, mas isso foi tudo. Robert Atkins, o famoso criador da dieta do Dr. Atkins, não teve a mesma sorte. Ao descer os degraus de casa, ele não fazia ideia de que estava dando os últimos passos de sua vida. Bateu com a cabeça e morreu alguns dias depois. Salomão nos diz, em propérbios 11 horas e 14 minutos, que sem a ajuda de um conselheiro você cairá. Os aspectos que tornam uma queda física aterrorizante são a impossibilidade de prevê-la, a perda total de controle e ferimentos mais ou menos graves. O mesmo se aplica aqui. Salomão afirma que, se não buscarmos aconselhamento ou parceiros, cedo ou tarde cairemos. Em outras palavras, se você não buscar conselhos no seu trabalho, estará fadado ao fracasso. O mesmo vale para o seu casamento, para a criação dos seus filhos e para as suas finanças. Você enfrentará prejuízos financeiros e humilhações pessoais. Aquele que recusar orientação sofrerá pobreza e vergonha Provérbios 13 horas e 18 minutos Tive três vezes na vida oportunidades de investimento que pareciam lucro garantido. Confiei tanto nessa garantia de lucro que me recusei a escutar meus consultores financeiros e investi contra a vontade deles. Esqueci-me da advertência de Salomão em Provérbios 13 horas e 18 minutos. Em cada uma dessas três vezes, perdi cada centavo das minhas economias, fiquei à beira da falência e me senti humilhado diante da minha família e dos amigos. Felizmente, com enorme esforço, consegui me recuperar. Um amigo meu que perdeu seu restaurante não teve tanta sorte. Ele perseguiu seus objetivos sem dar ouvido aos conselhos de outras pessoas. Perdeu tudo o que tinha e fugiu da cidade sem avisar muitos de seus credores. Tanto ele quanto eu poderíamos ter evitado nossos prejuízos se tivéssemos tido a humildade de ouvir os conselhos que nos foram dados. As recompensas de uma boa parceria. Você realizará seus sonhos, metas, planos e objetivos. Todo o objetivo é alcançado através de conselhos. Provérbios 20 horas e 18 minutos. De acordo com Salomão, quando convocamos vários conselheiros ou parceiros para empreendimentos importantes e utilizamos suas orientações com eficiência, alcançamos nossas metas. Na verdade, boas parcerias não são apenas um dos componentes que nos ajudam a atingir essas metas, elas são o componente responsável pelo nosso sucesso. Depois de fracassar estrondosamente em meus dois negócios e em seis de meus sete empregos, no décimo me associei ao meu consultor, que mais tarde trouxe vários outros sócios. A mudança foi radical. Criamos dezenas de empresas e faturamos milhões de dólares em vendas. É impossível subestimar o poder dos conselhos e das boas parcerias. O risco de fracasso diminuirá. Por falta de direção, um povo se arruína e se salva por muitos conselheiros. Provérbios 11 horas e 14 minutos. Buscar uma só opinião não basta para evitar uma derrocada. Salomão sustenta. Que, para ter certeza de que estamos tomando a melhor decisão possível, necessitamos de muitos conselheiros. Uma de minhas queridas vizinhas recebeu dos médicos a notícia de que estava com um câncer terminal e tinha apenas seis meses de vida. Quando contou isso para um de seus amigos, ele a levou para Houston, onde foi examinada por vários especialistas. Lá, ela começou um tratamento que salvou sua vida. Hoje, quase uma década depois, livre do câncer, é a mais ativa e carinhosa mulher de 76 anos que conheço. Já vi o mesmo acontecer nos negócios. Meus oito sócios têm sido fundamentais para o sucesso de nossa empresa. Debatemos em conjunto, cada um trazendo sua contribuição específica, e ainda chamamos outras pessoas especializadas quando há alguma dúvida. Em Provérbios 24:6, Salomão nos diz, tua guerra será conduzida por bons conselhos, e estará seguro quando tiveres conselheiros em abundância. Nesse Provérbio, Salomão está falando literalmente sobre uma guerra, mas sua recomendação se aplica a qualquer atitude ou competição. Buscar conselhos sábios antes de agir é uma garantia quase certa de vitória. É comum entrarmos em conflito com nossos cônjuges, filhos ou outras pessoas por coisas insignificantes. Conselheiros imparciais muitas vezes nos ajudam a enxergar a verdadeira dimensão dessas coisas. E, quando o conflito é inevitável, eles nos ajudam a administrá-lo da melhor forma possível. Salomão, obviamente, é um dos melhores conselheiros que se pode ter. No capítulo 9, você aprenderá o que ele aconselha para vencer e solucionar qualquer conflito. Quando estiver passando por dificuldades, você terá alguém para ajudá-lo. Melhor que haja dois do que um, pois o trabalho de ambos dará bons frutos. E acaso um deles caia, o outro erguerá seu companheiro. Eclesiastes 4, 2.9 e 10. Ninguém passa pela vida sem encarar provações e quedas inesperadas. Salomão afirma algo que deveria ser óbvio para todas as pessoas, mas que muitas delas parecem ignorar, se tivermos um bom parceiro, sempre haverá alguém para nos ajudar e reerguer. Caso contrário, o que seria apenas um revés temporário pode se tornar um fracasso irremediável. Você será capaz de ganhar batalhas que, do contrário, estariam perdidas. Embora um possa ser derrotado, dois oferecem resistência. Uma corrente de três anos não se parte com facilidade. Eclesiastes 4 horas e 12 minutos. De 1979 a 1985, meus sócios e eu criamos uma série de campanhas de TV para uma pequena companhia de seguros de vida. Pagávamos as campanhas do nosso próprio bolso e a companhia de seguros fornecia as apólices aos telespectadores que respondessem ao anúncio. Acordamos que o lucro dessas campanhas seria dividido meio a meio. Em 1985, a companhia foi comprada por uma empresa estrangeira que se recusou a pagar nossa porcentagem dos lucros. Esperavam que os processássemos, pois sabiam que não sobreviveremos aos muitos anos de batalha judicial. Ficamos arrasados. A companhia não só deixou de pagar o que devia como também não reembolsou tudo o que investimos nas campanhas anteriores. Havíamos usado nosso crédito para comprar tempo na TV em centenas de canais e ficamos sem dinheiro para cobrir nossas despesas. Para nossa sorte, nessa mesma época, trouxemos um sétimo sócio, um brilhante ex-presidente de uma companhia de seguros e homem da maior integridade. Com extrema competência e generosidade, ele foi resolvendo cada um dos problemas. Depois fez o milagre de fechar um negócio com outra companhia de seguros. Conseguimos quitar toda a nossa dívida, devolver o dinheiro dele e manter nosso negócio na ativa. No nosso caso, uma corrente de oito anos evitou que fôssemos derrotados e garantiu nosso sucesso. Atenção, escolha bem seus parceiros. Sempre que faço palestras sobre as incalculáveis recompensas das parcerias, alguém vem me falar sobre uma sociedade que deu errado. Mas Salomão nunca mandou ninguém se associar a qualquer um. Em vez disso, ele nos adverte para nos associarmos apenas àqueles que possuem as qualificações adequadas, confiar em um homem desonesto em tempos difíceis é como ter um dente quebrado ou um pé deslocado, Provérbios 25, 19. Quem pode agir com eficiência tendo um dente quebrado ou um pé torcido? É isso o que acontece quando se escolhe um parceiro errado. Uma escolha equivocada pode transformar sua vida numa agonia, seja no casamento ou nos negócios. Salomão sugere que fiquemos atentos a sete fatores de risco quando estivermos escolhendo um parceiro. Um Falta de integridade. Aquele que se associa a ladrões odeia a própria alma. Provérbios 29.24 Nesse provérbio, Salomão não se refere apenas a quem rouba os bens do próximo. Para ele, um ladrão é qualquer pessoa que abre mão da própria honestidade por ganância e em busca de recompensas pessoais. Um homem que mente na sua declaração de imposto de venda, que trai a mulher ou cuida de assuntos pessoais no horário de trabalho é tão ladrão quanto quem rouba uma bolsa, um carro ou um banco. As únicas diferenças são o alvo e o grau da desonestidade. Um homem desonesto com os outros cedo ou tarde será desonesto com você ou com seus clientes. Todo mundo já mentiu ou enganou mais de uma vez na vida. Porém a maioria se arrepende, procura reparar o erro e não repeti-lo. Não é a essas pessoas que Salomão se refere. Ele está falando sobre aquelas que sempre buscam justificativas e inventam desculpas para a própria desonestidade. Pessoas que têm o comportamento desonesto como regra, não como exceção. Se nos associarmos a pessoas como essas, estaremos comprometendo nosso eu mais íntimo. Caráter é importante. A integridade é a principal característica que devemos buscar ao escolhermos um sócio, parceiro ou consultor. Dois Pavio curto ou rancor. Não te juntes ao homem irascível nem frequentes o homem colérico. Provérbios 22 horas e 24 minutos. Quantos divórcios poderiam ser evitados se as pessoas acolhessem essa? Advertência de Salomão. O Dr. Gery Smalley afirma que a raiva é a força mais destrutiva em um relacionamento. É claro que todo mundo perde a cabeça às vezes. Porém Salomão está falando de pessoas cujo caráter é impregnado pela raiva. No capítulo 11, veremos as poderosas observações de Salomão sobre a raiva. Aqui, ele nos adverte apenas a não nos relacionarmos ou associarmos a uma pessoa rancorosa. Ela cederá facilmente ao impulso de sua raiva, deixando de lado a razão, a responsabilidade pessoal e os valores morais. Cedo ou tarde, a raiva que sente causará ruína tanto dela quanto de seus parceiros. Seja gentil e amigável mesmo com pessoas assim. Mas evite qualquer tipo de relacionamento mais profundo com elas. 3. Insensatez Desviate do homem insensato, ou não reconhecer as palavras de Sabedoria Provérbios 14 2.7 Salomão nos diz que, se buscarmos bons conselhos e nos associarmos a pessoas sábias, ganharemos uma sabedoria que nos ajudará a curto prazo e por toda a vida. O oposto também é verdadeiro. Se nos associarmos aos insensatos, perderemos a capacidade de reconhecer a verdadeira sabedoria. Em outras palavras, não conseguiremos perceber a diferença entre boas e más ideias. Fico impressionado ao constatar como tantos homens de negócios fazem coisas tão incrivelmente idiotas. Empresários aparentemente brilhantes fazem péssimas escolhas e julgamentos tanto na vida pessoal quanto nas decisões profissionais. Muitas vezes essas escolhas resultam de parcerias com homens insensatos, que podem ser outros executivos, consultores e até amigos. 4. Qualquer pessoa que ofereça muito por pouco. Encontramos sempre pessoas que oferecem oportunidades, que prometem lucros enormes em troca de um mínimo de investimento ou esforço. Oportunidades que parecem boas demais para ser verdade. Salomão nos previne de não nos associarmos a essas pessoas nem seguirmos suas recomendações. Em Provérbios 28, ele nos adverte que fazê-lo pode nos levar à pobreza. Certa vez, ignorei essa advertência e perdi uma soma enorme de dinheiro porque me deixei seduzir por promessas e Esses contos do vigário estão por toda parte. Charlatões mostram como fazer fortunas com imóveis, no mercado de ações, e assim por diante, bastando aplicar algumas centenas de dólares. Não se deve confiar em pessoas e oportunidades que pedem pouco e oferecem muito em troca. Quando topar com uma delas, dê as costas e afaste-se depressa. 5. Bajulação O homem que bajula o próximo prepara uma armadilha para si mesmo. Provérbios 29.5 a língua mentirosa odeia aqueles que fere, e a língua bajuladora provoca a ruína. Provérbios 26 2.28 Qual a diferença entre um elogio e uma bajulação? A palavra em hebraico que Salomão usa para elogio pode ser traduzida como louvor, enquanto que o sinônimo da palavra para bajulação é fala mansa. A bajulação é uma fala mansa destinada a inflar seu ego. Elogios se destinam a louvá-lo pelo seu caráter e por seus atos dignos. Sempre que alguém bajular você, fique atento. Um homem me ofereceu a oportunidade de quadruplicar meu dinheiro depois de me bajular diante de uma grande plateia. Minha mulher reagiu de forma muito negativa à bajulação dele, mas meu ego se inflou. Ele havia preparado a armadilha, e minha conta bancária foi raspada rapidamente. Fiquei preso a uma dívida que quase me arruinou. Seis Inclinação a fofocas e exageros O homem que fala em excesso não sabe guardar segredos, portanto, não te envolvas com aquele que te bajula com lábios fáceis. Provérbios 20 horas e 19 minutos Salomão não confiava naqueles que muito falam e pouco fazem. Gostava menos. Ainda de mentirosos, fofoqueiros, bajuladores e pessoas incapazes de guardar segredos. Ele nos estimula a prestar atenção no que os outros dizem. Quando encontrar essas características em alguém, não aceite essa pessoa como líder, não busque seus conselhos e não se associe a ela. Antes de ler os provérbios, contratei duas assistentes fofoqueiras, falastronas e bajuladoras. Ambas nos roubaram muito e mentiram sobre a empresa para os concorrentes. Quem me dera ter conhecido os provérbios antes de contratá-las? Sete menosprezo por regras, normas, leis ou limites pessoais. Aquele que respeita a lei é um filho sábio, porém aquele que anda em companhia dos libertinos envergonha seu pai. Provérbios 28 2.7 Você talvez conheça alguém que pensa ou age como se estivesse acima da lei ou que acha que normas e regras servem para os outros e não para ele. Cuidado com essas pessoas. Elas são capazes de arranjar desculpas e justificar tudo o que fazem. Geralmente exibem grandes conquistas. Muitas vezes seus currículos e façanhas nos impressionam a ponto de ignorarmos ou perdoarmos esse traço de suas personalidades. Salomão nos adverte a não entrarmos em nenhum relacionamento ou sociedade com esse tipo de pessoa, por mais bem sucedida que ela seja. O menosprezo delas pela autoridade e pelas regras ilesas leva a criar desculpas para atitudes impróprias e abusivas contra você, seus funcionários e clientes. Como escolher os conselheiros e sócios corretos? Os benefícios de buscar conselhos e boas parcerias são tão grandes, enquanto as consequências de escolher conselheiros e sócios errados podem tornar-se tão destrutivas, que é essencial acertarmos nas nossas escolhas. Segue uma série de recomendações. 1. Um, use os sete fatores de risco de Salomão como critério para escolher todos os seus potenciais conselheiros, consultores ou sócios. Elimine os que apresentarem qualquer um deles. 2. Quando estiver procurando conselheiros e consultores, examine a trajetória de vida dos candidatos antes de ouvir o que eles têm a falar. Qual o nível de sucesso deles?